0: La muerte de María Luisa de Orleans, la sobrina de Luis XIV, el rey Sol, estuvo rodeada de muchas sombras, tantas que todo apunta, según la historia, a que pudo ser envenenada. Falleció un 12 de febrero de 1689, diez años después de la infeliz consumación de su matrimonio con Carlos II, el hechizado. Fueron tales las sospechas de su envenenamiento que fue la primera reina a la que se le realizó una autopsia en España.
1: Hacía falta un heredero, eso estaba claro. Había que asegurar la continuidad de la monarquía hispánica y María Luisa no se quedaba embarazada. Claro que porque los problemas tenían que estar en la reina. Carlos II, fruto de la endogamia de los Austrias, no tenía exactamente una salud de hierro. Problemas de crecimiento, epilepsia, microcefalia, un cúmulo de enfermedades que podrían haber dificultado la llegada del tan esperado vástago. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. ¿Pero
0: a quién le interesaba que muriera María Luisa? Pues no solamente a los españoles, sino también al emperador Leopoldo de Austria, al que no le gustaba tener a la sobrina de su mortal enemigo, Luis XIV de Francia, en el trono de su principal aliado, Carlos II de España.
1: La corte madrileña, como no podía ser de otra manera, no se quedó callada. La situación fue motivo de burla entre el pueblo. A la pobre María Luisa le dedicaron la copla... París, bella Flor de Lis, en aflicción tan extraña, si París, París a España, si no París, a París. En varias ocasiones se puso de manifiesto el miedo que tenía su padre, el duque Felipe I de Orleans, el mismo miedo que tenía la reina, ser envenenada. Tanto fue así que recibía de Francia la famosa tríaca un antídoto contra el veneno que tomaba habitualmente.
0: Revenac, el embajador francés en España, que dio cuenta de la enfermedad y la muerte de la reina, aseguraba que había sospechas de que podía haber sido envenenada.
1: Según un manuscrito de la Biblioteca Nacional, el 9 de febrero de 1689, la reina comió un plato compuesto por ternillas de ternera, sustancia de gallina y de carnero, y pidió que se lo helaran con cuatro libras de nieve, Después, merendó ostras frías con mucho limón, aceitunas, naranjas y una taza de leche fría. Pasó la noche con grandes congojas.
0: Madre mía, qué atracón. La reina comenzó con vómitos y dolor abdominal. Fue a las 5 de la mañana cuando se avisó al médico de cámara, pero al ver este que no podía hacer nada, llamaron al médico del rey, don Lucas Maestre.
1: Fue en este momento cuando la reina manifestó su miedo a ser envenenada, a lo que el doctor le respondió, es verdad, señora, que el cuerpo está lleno de veneno, pero es el que Vuestra Majestad ha tomado de sus propias manos, que si fuera de otra calidad, yo se lo sacara. No piense Vuestra Majestad que en España se haga tal.
0: La verdad es que poco pudieron hacer estos dos médicos, que incluso avisaron a más facultativos que diagnosticaron finalmente cólera morbo. Rápidamente se administró a la reina diferentes tratamientos, emulsión de opio, sal de perlas, extracto de yemas, todo sin éxito. Fue ella misma la que pidió que le dieran el agua de la vida, una pócima creada por un curandero malagueño, Luis de Alderete, una medicina completamente prohibida entonces por los médicos.
1: Según las crónicas, tras tomarla le sobrevinieron sudores fríos y sintiéndose morir, solicitó la presencia de su confesor. Por la mañana del sábado, a las 8 y cuarto, entregó el espíritu al creador.
0: Para aclarar culpas y evitar un conflicto diplomático, el rey Carlos II permitió que se abriese y estudiase el cuerpo de su esposa.
1: Y según consta en el archivo del Queidorsé, Juan Lorenzo Francini describe la autopsia diciendo... El vientre grande y lleno de gases, los intestinos dilatados y como convulsos, pero abiertos estos. Sus membranas interiores estaban blancas, sin ser corroídas. Los pulmones estaban llenos de sangre. El útero estaba sin defecto.
0: Y obviamente el problema estaba en su marido, Carlos II el hechizado. Pasó a la historia por su extrema fealdad. Carlos II fue el último rey de la dinastía de los Austrias españoles, que dio paso después a los borbones.
1: Al final, Francino, Médico de Cámara, estableció como causa de la muerte intoxicación alimenticia. Otros estudios posteriores atribuyeron la muerte a la salmonelosis, esas ostras. En fin, María Luisa de Orleans murió el 12 de febrero de 1689. Tenía entonces 27 años. Sus restos fueron sepultados en el Panteón de Infantes del monasterio de El Escorial. Curiosamente, su sustituta, Mariana de Neoburgo, tampoco pudo darle al rey el tan deseado descendiente varón.